0: Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo podcast. Ya teníamos muchas semanas de no subir un podcast. El día de hoy eh, he decidido grabar algo para ustedes, algo que durante este tiempo de cuarentena y pandemia ha sido una de las muchas cosas que, que gracias a Dios he podido aprender de este tiempo. Algo que muy aparte de aprenderlo Quiero compartirlo con ustedes Me llamó la atención Me pareció interesante como para poderlo compartir Así que gracias por estarme escuchando Y sin más preámbulo Como dicen vamos Si me gusta acompañar con sus Biblias ahí Vamos a ir a la primera de Samuel 1 Este podcast se va a llamar Samuel, Samuel Así lo vamos a llamar Samuel por 2 <ríe> Bien, eh, lo voy a poner en contexto Se lo voy a leer, yo estoy usando la... La nueva traducción viviente, ¿verdad? Como versión de la Biblia y voy a leer el primer capítulo, parte del primer capítulo. Dice aquí, había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Joroán, hijo de Eliú, hijo de toú hijo de Suf de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos pero Ana no cada año el cana viajaba a la ciudad de silo para adorar al señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo los sacerdotes del señor en ese tiempo eran los dos hijos de elí ovni y finés cuando el cana presentaba su sacrificio les daba porciones de carne a penina y a cada uno de sus hijos sin embargo a Ana aunque le amaba Solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. No, no voy a continuar ahí, lo puedo poner, lo puedo, vamos a hacer como hace fast forward, vamos a adelantarlos en la historia un poco. Eh, ya sabemos de que eh, esta persona tenía dos esposas, Ana y Penina, Ana, quien es la madre de Samuel, eh, no tenía hijos y más adelante la historia es más específico y, y la palabra relata de que Penina se burlaba de Ana Porque no recibía una doble porción de carne Y porque no tenía hijos uh, Y no me quiero imaginar estar en la posición de Ana Y, y, y ver cómo alguien se burla de mí porque no tengo hijos eh, Sin duda alguna una situación muy triste Algo que ahorilló a Ana a hacer un ruego, una súplica, una oración al Señor. Entonces la llevó a hacer una oración tremenda delante del Señor, en la cual le pedía que le diese un hijo. Y la promesa de Ana era que al, al, cuando su hijo naciera, al nomás nacer, ella le iba a entregar la vida entera de ese niño a, a Dios. ¿Verdad? Entonces, más adelante sucede de que Ana queda embarazada y recibe lo que es el nacimiento de Samuel. Nace Samuel y, y, y cuando nace Samuel suceden un montón de cosas. Eh, di, relata la palabra que Ana llevó a Samuel a donde estaba Elí y le dijo, aquí está mi hijo, porque en cumplimiento de la promesa que le hice a mi Señor, te lo traigo delante de ti para que le sirva al Señor sirviéndote a ti. Y eso fue una de las cosas, una de las primeras cosas tremendas que a mí me impactó, fue el hecho de que dice la palabra que el Señor, dice la palabra que el Señor, que Samuel, perdón, le servía al Señor sirviéndole a Elí. Entonces eso, eso es tremendo Y ahora vamos a ver ahorita Dice vamos a ir a 1 Samuel 3 ¿verdad? Eh, Versículo 1 dice aquí Mientras tanto el niño Samuel Servía al Señor ayudando a Elí Entonces hay muchas mucha mucha gente Que ni siquiera Y esto no es nada malo Eso a veces pasa Estamos sirviendo a alguien Que sirve al Señor Que es un siervo del Señor Y ni siquiera sabe ¿A quién ese siervo se está sirviendo? Este era el caso de Samuel. Samuel era un niño. Samuel, sin duda alguna, conocía que el Señor existía quizás, pero no le conocía a tal grado de poder distinguir cuando Dios le hablaba y cuando Dios no le hablaba. Y eso me impactó mucho. Pero me impactó aún más que el Señor reconocía que Samuel le servía con el, simplemente, el simple hecho de ayudar a Eli el simple hecho de... ¿Qué tal si y le decía... Vení Samuel... Decirle a esa gente que está allá afuera de la tienda... De campaña que por favor se mueva... Que van a, van a, van a mover esas cosas... o oh, mira Samuel... hazme un favor... ¿Será que me ayudas a recoger esa ahí? O a barrer ahí? Ese tipo de cosas eran las que Samuel hacía... Y el señor lo tomaba como un servicio de Samuel... Hacia él mismo... Eh, impactante... Pero... Vamos a continuar con la historia. Una de mis partes favoritas y quizás muchos la han escuchado ya. Y dice aquí. Ahora bien, esos en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Y ojo con eso. Dice aquí una noche. Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el señor llamó Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llama usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el señor volvió a llamar Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío. Respondió Eli. Vuelve a la cama. Y aquí dice Samuel todavía no conocía al Señor. Porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó. Y fue hasta donde estaba Eli. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento... Elí se dio cuenta de que era el señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel Ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte, di habla señor. Que tu siervo escucha. Y es aquí donde quiero hacer una pausa pequeña. Y algo, y algo que me llamaba la atención. Es de que muchas veces. Y, y estamos hablando de gente que se acaba de congregar en iglesia. Gente que es nueva en, en el caminar con, con el Señor. O gente que quizá lleva años en el caminar con el Señor. Y es por eso que está ese famoso, el famoso dicho que dice. El que con lobos anda a aprende. Es decir que yo voy a ser. Muy parecido a las personas que me rodean, es decir, las personas que me rodean me van a contagiar, de sea lo que sea que ellos porten. Y algo que me impacta mucho es que Ana, porque no fue Samuel quien decidió ir a servir a Eli, sino que Ana en agradecimiento al Señor por el cumplimiento de su palabra, de su ruego, de su súplica, le dijo yo te voy a entregar a Samuel. Y se lo entrega a una persona como Eli que tiene una historia tremenda. Eh, una, una voz eh, del Señor en, el, en, el pueblo, en aquel entonces para el pueblo de Israel. Y que sabía mucho. Y vemos como una persona experimentada le ayuda a un niño. Y porque la persona experimentada identifica. Porque ya era extraño que Samuel se levantase dos, tres veces a preguntarle a Eli qué quiere. Ya no era algo, era, ya era que verdaderamente el niño estaba escuchando algo Y si no hubiese sido por la experiencia que tenía la persona que rodeaba a Samuel En este caso el Eli ¿Qué tal si Samuel no, no hubiese escuchado la voz de Dios esa noche? Quizá lo hubiese escuchado hasta después de alguna otra manera Porque Dios cumple sus su, su propósitos de alguna otra manera Pero esa noche Samuel estaba con Eli, un hombre experimentado en la fe Y él identificó y dijo Samuel, él dijo, yo sé que el Señor te está hablando. La próxima vez que escuches esa voz, solo decirle: habla que tu siervo escucha. Y así que Samuel, dice aquí, volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estor, puede hacer algo espantoso en Israel. Y a mí me da risa porque... La primera vez que Samuel escucha un mensaje del Señor es para decirle, estoy por hacer algo espantoso con Israel. Un niño escuchando la voz del Señor es que él diciendo, mira, voy a hacer algo horrible con Israel. Estoy, estoy a punto de hacerlo. Y dice, llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de él y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios. Ni ofrendas y dice ahí el, el siguiente subtema en este capítulo Samuel vocero del señor y eso fue lo que fue Samuel fue un profeta fue un vocero del señor desde ese momento hasta el día de su muerte y algo yo lo que voy y es con lo que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy es de que procuremos en primer lugar identificar las personas fuertes que nos rodean, fuertes en la fe, personas que sean experimentadas, personas que hayan vivido procesos, personas sensibles a la voz de Dios. Y tratemos de tener cerca esas personas. Yo como, como siempre digo, algo algo se me va a pegar, algo se nos va a pegar, algo se nos va a quedar estando alrededor de esta gente, conviviendo con esta gente. Y aparte que uno, nosotros debemos estar sensibles y atentos a cualquier voz que escuchemos cuando la escuchemos y ya tengamos experiencia de ese primer mensaje con el Señor, esa primera conversación con Dios, diferenciar la voz de Dios se escucha así. Para que cuando más adelante la voz de Dios vuelva a hablar, nosotros ni siquiera dudemos y digamos... Está la voz del Señor, sin duda alguna, en la que me está hablando. Así que le digamos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo eso era lo único que quería compartir con ustedes. Espero que les sirva mucho. Este podcast ya tiene 11 minutos de duración. Así que no les tomo más de su tiempo. Espero que, eh, a pesar de, de todo lo que está pasando, estén de lo mejor. Les deseo lo mejor a todos. Y eh, los que se me están escuchando aquí, si no. Eh, saben de mi canal de youtube tengo un canal de youtube me pueden encontrar como walter herrera chellist um, ahí así que me siguen suscríbanse denle like a los videos espero que lo disfruten y nos vemos la próxima semana con un podcast nuevo nos vemos chicos